0: שלום למאזינים ולגולשי אתר הופס, וברוכים הבאים לפודקאסט ה-NBA של אתר הופס. אני יונתן גזאלה, והיום נסכם את הטירוף של הפרי איג'נסי ב-NBA. נעבור על הקבוצות הבולטות ועל המה... המהלכים שביצעו, וננסה להבין את הרציונל מאחורי המהלכים ולאן מועדות פניהם של הקבוצות. אז הזמן קצר והמלאכה מרובה, היום נעשה רק את חלק א', חלק ב', יהיה בפודקאסט הבא. אני כנראה אצליח לסכם uh, מאטלנטה עד הלייקרס, ובחלק ב' נסכם uh, ממפיס uh, עד וושינגטון, uh, uh, וזהו. אז יאללה uh, בוא נתחיל. היי hey, ג'ורדי, תן לי פתיח. אז השבוע האחרון הוא טירוף, החדשות שלפני שבעה ימים מזמן כבר לא רלוונטיות, טריידים עפו, החתמות מעניינות קרו ואנחנו נעבור קבוצה-קבוצה, לפי abc נתחיל באטלנטה ונסיים בוושינגטון, ונבין מה כל קבוצה עשתה, מי הלך, מי חזר, מי עבר בטרייד, וננסה להבין לאן הקבוצה הולכת ואיזה הרכבים עלולים לשחק אצלה. אז בואו נתחיל עם אטלנטה, ואטלנטה היא קבוצה מאוד מאוד מעניינת, כי כביכול הארגון הזה... הוא היה במצב מצוין עד לפני שנתיים, היו לו ארבעה שחקנים שהם היו אולסטרים, ששיחקו נהדר ביחד, הספיירס של המזרח, ושנתיים לאחר מכן ניצחו שישים משחקים, ושנתיים לאחר מכן לא נשאר מזה כלום. והחתיכה האחרונה מהפאזל ההוא עברה לדנבר, שזה פול מילסאפ. אז בואו נעבור על אטלנטה זריז. אטלנטה בוחרת במספר תשע עשרה בדראפט את ג'ון קולינס מווייקפורסט, שחקן פנים. שהוא מאוד מעניין, אבל יש תהיות לגבי היכולת שלו להשתלב בכדורסל המודרני ב-NBA, לפחות עד שישיג כליאה. גם בחרו טיילר דורסי מאורגן במספר 41. שני השחקנים האלו עלולים לתרום השנה, במיוחד בגלל כל השחקנים שתכף תבינו שעזבו. בנוסף, הם הביאו משרלוט את מרקו בלינלי, או את הגופה, או מה שנשאר ממרקו בלינלי, שעוד עלול לתת מדי פעם כליאה. את ג'מל קרופורט, אה, בן ה-37 אם אני לא טועה, מהקליפרס, שגם הוא בדרך למטה אה, לקראת סוף הקריירה שלו, מיילס פלאמלי ודיימונד סטון מהקליפרס, שלא ממש שיחק שם. אה, את מי איבדו? הם איבדו חוזה קלדרון שעבר לקליבלנד, אה, שהיה אצלם חמש דקות, את פול מילצאפ שהוא היה האולסטר האחרון שלהם, שעבר לדנבר, אה, חוזה של 33 מיליון לשנה, כשלוש שנים, אה, את דווייט האוורד, שהשתלב לא רע, ולתקופה מסוימת היה נראה שהוא מצא את הבית שלו בעיר הולדותו עבר לשרלוט הקרובה וגם ריין קלי עבר ליוסטון ואת מייק דנלבי הם הוציאו מהרכב אז אטלנטה בעצם עושה מין חיסול והשאלה האם יכול להיות שהספרס של המזרח עושים טנקינג? אולי יש איזשהו שחקן שהם שמו עליו עין שנה הבאה? כי בסוף נשאר להם דניס שרודר ותוספות אז... איך נראה ההרכב כרגע של אטלנטה? אה, כנראה שטים הארדווי יפתח מאחורה אה, יחד עם דניס שרודר ולעדם כנראה נראה את ההתקדמות הבאה של קנט בייזמור השאלה אם שלישיה אחורית כזאת היא עלולה באמת לעשות משהו במזרח אה, מצד שני ראינו תמיה מקבוצה שגם לא היה לה שמות גדולים חוץ מדרגיץ' ווייט וגם נטו דחיפה די חזקה לקראת סיום העונה שנה שעברה עם אימון טוב ועם הרבה מוטיבציה אבל שילוב של קנט בייזמור שאומנם השתפר מאוד בשנים האחרונות יחד עם הרדווי וטניס שרודר לא נראה מאוד מבטיח מקדימה אני מניח שנראה אולי אפילו תראו כי ג'ון קולינס פותח יש, כי אני לא רואה אף שחקן אחר שיכול לקחת שם את המושכות ואם לא, תמיד יש את הרסני לסיובה הבלתי נגמר שייתן קצת קליעה מבחוץ בעמדה 4 ובסנטר אין לנו הרבה אופציות יש לנו את מיילס פלאמני או דיימונד סטון שלא שיחק בכלל ב-NBA שחקן אגב גבוה וחזק, הוא, הוא 2.11, 255 פאונד, שחקן מאוד חזק ממרילנד אבל אני לא חושב שבשלב הזה הוא, הוא אפילו שחקן רוטציה, בטח לא שחקן פותח אז אנחנו כנראה נראה את האח פלאמלי בין ה-28 פותח בהרכב. אחד הרכבים הכי חלשים במזרח, אפילו שהמזרח נחלש, ויש לי הרגשה שאנחנו נראה צלילה של אטלנטה. ובואו נעבור לקבוצה הבאה. לקבוצה הבאה היא בוסטון. בוסטון עשתה את אחד האוף הפר... הא... הא... סיזן הכי מעניינים בשנים האחרונות וזה התחיל באמת מהטרייד א... שהביא להם עוד בחירה שנה הבאה ובסופו א... של דבר הוא הוביל לבחירה של ג'ייסון טייטום בבחירה מספר 3 והשערת מרקל פולץ א... לאוהדי הסיקסר זה א... להתלהב לת... א... ממנו אז בעצם אנחנו מדברים על רק מהדראפט, שתי הדראפטים האחרונים אנחנו מדברים על חמישה שחקנים חדשים אבל מי מהם רלוונטיים? בואו נעבור ג'ייסון טייטום בהחלט רלוונטי, ג'ייסון טייטום הוא 3 ונראה לי שהסלטיקס גם אולי חושבים להכניס אותו ל-4 הוא 2, בין 2.4 ל-2.6, יש לי הרגשה שהוא קצת צמח בדיוק אם תראו קדור, קצת כדורסל תיכוני מ-2015-2016 תראו שהוא אולי אינץ' אחד פחות הוא גבה לפחות כמה סנטימטרים, ולדעתי היום הוא בסביבות ה-2, 5, 2, 6 מה שכן בהחלט עם ידיו הארוכות מכניס אותו לכיוון ה-4 הגוף שלו עוד לא מוכן לזה, אבל בטח בשנתיים הבאות הוא יוכל להשתלב כ-small ball 4 הכלייה שלו מבחוץ עוד לא משופשפת מאוד, אבל הוא כלה mid-rage נהדר ויש לו המון המון מהלכים ויודע ליצור איך הוא השתלב במערך של הסלטיקס עם, תנועה, עם התנועה ללא כדור אה, ואגרסיביות בהגנה, זה נצטרך לחכות, אבל הוא בהחלט פרוספקט מעניין. אה, מה גם שלמרות שהעמדה הטבעית שלו הוא 3, הביאו אה, את גורדון הייורד אה, על העמדה שלו, ותכף שניה נדבר על הטרייד הזה. אז יש לנו ג'ייסון טייטום שנבחר בדראפט. את זיזית, שמגיע, זיזית שנבחר מספר 23 ב-2016 ובסאמר ליג בליגת הקיץ בינתיים מראה ניצוצות די יפים של הסל קצת מזכיר את מה שזובאל שנתן שנה שעברה ללייקרס בסאמר ליג שאיזושהי הבטחה של שחקן שגם אם אין לו מיליון מהלכים הוא תמיד ייתן את הכל תחת הסל ויתאבד על כדורים וזה סימן טוב איך זה ייראה בעונה הרגילה אנחנו עוד לא יודעים שמי אוג'לה נבחר 37, בחירה מצוינת. אני חייב להגיד שממה שראיתי בדקות המוגבלות שלו בליגת הקיץ, הוא לא נראה כאחד שהשתלב יותר מדי, וזה חבל, כי יש לו המון המון פוטנציאל. הייתה לו אתמול בלילה מסירה נהדרת בליגת הקיץ, אה, מיקי דרור, אה, ויש לו המון פוטנציאל, אבל הוא בעמדה הכי עמוצה בסלטיקס. זאת אומרת, יש לנו עכשיו את גורדון היוורד, ג'ייסון טייטום, שמי אוג'לה, אה, וכמובן את ג'יי קראודר על אותו עמדה. זאת עמדה 3-4 מאוד מאוד עמוסה um, בבוסטון בנוסף, בפרי אג'נסי, ההחתמה הגדולה אולי של האוף סיזן של שחקן שעבר קבוצה זה גורדון היוורד, יחד עם קריס פול, זה שתי הפרי אג'נס הכי גדולים שעברו. גורדון היוורד מגיע מיוטה, לאחר פנייה של כמה שנים של יוטה לקראת הפריצה הגדולה שלהם, שהתחילה לקרות שנה שעברה, גורדון היוורד בעצם עוזב את יוטה, ומגיע לשחק עם מאמנו מהמכללות בראד סטיבנס. החתמה מאוד מעניינת, אני מאוד תוהה בקול רם. האם האינטנסיביות ההגנתית של גורדון היוורד משתווה למה שג'יי קראודר הביא בחמישייה הפותחת? ובכמה התקפה שלו, כשהוא משחק לצד יריזיאל תומאס, כל כך הרבה יותר טובה מקראודר, שזה יעשה איזשהו הבדל גדול. אחד משחקני הכנף כנראה יזוז הצידה בטרייד, בטרייד כי קשה להאמין שהם יחזיקו שלושה או ארבעה שחקני כנף, שאף אחד מהם לא באמת יקבל את מירב הדקות. במיוחד אנחנו יודעים לקראת הפלייאוף, רוטציות מצטמצמות וקשה לי, גם אם סטיבנס יגיע לרוסטר, להרכבים של שבעה או שמונה שחקנים שמתחלפים קשה לי להאמין שכל שחקני הכנף האלו יקבלו הזדמנות אבל גורדון היורוד זו החתמה מעניינת מבחינה מורלית לבוסטון גם מכיוון שסוף סוף יהיה להם עוד איזשהו שחקן שהוא יוצר, שהוא אמין שייתן לאיזיה תומאס את ההרגשה שהוא גם לפעמים יודע, יכול לזוז הצידה ולתת לו ליצור עם הכדור גורדון איורוד, אחד היתרונות שלו זה שהוא שחקן נהדר גם בלי הכדור הוא יודע לצאת מחסימות הוא, הוא לא באמת צריך לכדרר הרבה פעמים בשביל להתחיל את הכניסה שלו, את המהלך שלו לכיוון הסל הוא בדרך כלל מה שנקרא attack off the, the catch זאת אומרת שאיך שמוסרים לו, עושה צעד מהיר ונכנס והוא לא שחקן אייסו מדהים אבל הוא שחקן אייסו די טוב אבל בשביל זה לדעתי ג'ייסון טייטום בשנתיים שלוש הבאות יהיה שחקן אייסון מאוד מאוד טוב למצבים האלו. אז סך הכל חמישיה של בוסטון, יש פה שתי הרכבים שיכולים לקרות, יכול להיות הרכב קלאסי, ואני נגיד שאייברי ברדלי לא זז בטרייד, אז לדעתי מה שיקרה זה שאייזר תומאס ישחק לצד ברדלי, מי שיפתח זה גורדון היורד, לצידו ג'יי קראודר וכנראה אל הורפרד בסנטר. אם אל הורפורד לא רוצה לשחק סנטר אז אולי נראית אל הורפורד בארבע וזיזיץ' לידו בהרכב שהוא קצת יותר גבוה ומסיבי. הרכב אלטרנטיבי, הייתי אומר, שהוא יכול להיות מעין סוג של death line-up של בוסטון, יכול להיות דווקא השילוב של ג'ייסון טייטום, כנראה לקראת המשך השנה כשהוא קצת יותר משופשף, לעמדה ארבע. ואז יש לנו הרכב של אייזיאל תומאס, יחד עם עברי ברדלי בבקורט, ואז אפשר לשים את גורדון היורד בשלוש. את ג'ייסון uh, טייטום בארבע ואפשר לשים את הורפורד בחמש או אפילו לשחק עם קראודר בארבע וג'ייסון טייטום בחמש יש כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות לדקות מועטות uh, כדי לריצה וכליאה או בכלל לצור של בוסטון. בוסטון נראית מבטיחה, באמת חסר להם בעיניי את הגבוה אלטימטיבי מתחת לסל. מישהו שהוא יותר סגנון של דיאנדרה ג'ורדון. כמובן שאני מאוד אוהב את הרעיון של, של אנתוני דייוויס לבוסטון, אבל כנראה זה, שזה מאוד לא ריאלי בשנים הקרובות. וגם פורזינגס נראה יותר פחות ופחות רלוונטי לסלטיקס. אז בכלל בוסטון עשתה הרבה מהלכים מעניינים. האם זה יתורגם? להתקדמות משמעותית במזרח? לא יודע. אני עדיין לא בטוח כמה הם, יודעים, הם יכולים להיכנס למאצ'אפ עם קליבלנד כי לא פתרנו את העניין של ברון ג'יימס וטריסטין תומסון יעשו טרור תחת הסל ויקפלו את ההגנה ויאפשרו לקלעים של קליבלנד להיות אוטומטיים מה שקרה שנה שעברה ברוב הריצות של קליבלנד מול בוסטון הם לא, they, they הם לא ממש נתנו פתרון מידי על הדבר הזה. גורדון היורוד בטח לא יהיה זה שישמור עליו, בורנו יאט אותו וכנראה נראה יותר את ג'יי קראודור שלא ממש הוכיח שהוא מסוגל לאט את המלך באיזושהי דרך. ולכן קשה לי לראות את בוסטון מתקדמת הרבה. אולי אם קליבלנד אה, יתמוטטו מבפנים מה שנקרא ריבים, אה, חוסר כימיה פתאום שתגיע איזושהי, איזשהו תסכול אז אנחנו עלולים לראות איזושהי שבירה אבל רוב הסיכויים לפי ההרכבים האלו וכשהם משווים את המאצ'אפס קשה לי להאמין שבוסטון תעשה משהו משמעותי מול קליבלנד אולי תיתן להם עוד פייט קצת יותר חזק ותגיע לסדרה של 6 או 7 משחקים, משחקים איתם ונעבור לקבוצה הבאה כבר שנתיים שאנחנו שומעים את המושג Trust the Process אבל מכיוון פילדלפיה אני רוצה דווקא לדבר על כיוון הברוקלי נטס ברוקלין קיבלה מצב בלתי אפשרי לפני שנתיים מצב בו אין להם בחירות דראפט, הם מכרו את כל העתיד שלהם אין להם הווה בגלל שהעסקה עם פול פירס וקוון גרנט נגמרה מזמן ואנחנו פתאום צריכים להסתכל על ברוקלין כעוד קבוצת ריבילד קלאסית בליגה ובאמת נעשתה עבודה מאוד מאוד מעניינת של שון מרקס בפרונט אופיס ואני רוצה לעבור על המהלכים שברוקלין ביצע כי אני חושב שהיא עוד לא יצאה מהבור, היא די רחוקה משמה, אבל היא מתחילה לחפור, לחסות את הבור עם, עם קצת חול היא מתחילה לבצע מהלכים שמוציאים אותה משם אז ברוקלין מחתימה למאקס את אוטו פורטר מהוויזרדס ונשאלת השאלה האם הוא שחקן מקס? האם הוא פרנצ'ייס פלייר? האם הוא לא הרול פלייר אולטימטיבי? האם החייל המצטיין יכול להיות קצין טוב? שאלה מצוינת, אוטו פוטר אמנם נבחר 3 אה, בדראפט של 2014 אם אני לא טועה אבל טוע. אני לא ראיתי הרבה סממנים של שחקן פרנצ'ייזר הייתי שחקן מאוד אחראי, מאוד אה, יעיל, אה, מאוד ממושמע אני לא ראיתי כוכב אבל מבחינת ההגנה הוא כבר יכול לתת הרבה מאוד דברים בעמדה מספר 3 זאת החתמה מעניינת המהלך השני הכי חשוב של ברוקלין זה הטרייד של טימו טימוסקוב ודיאנג'לו ראסל תמורת ברוק לופז, ברוק לופז, הפרנצ'ייס פלייר, אם אפשר לקרוא לו כזה, נשלח ללייקרס, ומוסגוב ודיאנג'לו מגיעים לברוקלין. זה מראה על איזשהו כיוון מאוד מעניין וברור של ברוקלין, עם איזושהי הבנה שהם לא צריכים כרגע פרנצ'ייס פלייר, או מישהו שדומה לפרנצ'ייס פלייר, שיסחוב אותם בטח לא מעמדת הפנים, והם צריכים לבנות על קצת יותר נעורים. הם מקבלים אומנם את החוזה הפחות טוב של טינותי מוזגוב, אבל מתוך הבנה שלפחות בתוך אה, הגנת הצבע מוסגוב עלול לתת להם אה, לא מעט ממה שברוק לופז נתן. ולצידו, אה, מה שהם קיבלו זה דיאנג'לו ראסל, כוכב עולה, שכן, יש הרבה דיבורים על האופי הבעייתי שלו, על זה שהוא לא מנהיג, על זה שהוא לא ככה או ככה, אה, אבל דיאנג'לו ראסל הראה התקדמות משמעותית בכל אספקט שקשור אה, בכדורסל נטו. היכולת כדרור שלו השתפרה, היכולת המסירה שלו השתפרה, הכלייה שלו משתפרת בכל עונה. הוא ממש, רואים את התהליכים שהוא עובר, ויש לו כנראה מוסר עבודה מאוד גבוה, כי הדברים האלו לא מגיעים לבד. הדברים האלו בדרך כלל מגיעים מאיזשהו מוסר עבודה גבוה. איך הוא בחדר הלבשה אני לא יודע, אבל בגדול זה לא שיש לו טיפוסים מאוד בעייתיים או מורכבים בברוקלין. אז ברוקלין בוחרת בדראפט את ג'רד אלן. סביבות ה-2, 11, 2, 12, אבל הוא עם מוטת ידיים ענקית של 2.25 22, אה, בחור מאוד רזה, שכרגע אין לו הרבה מהלכים זאת אומרת, יש לו ניטור מאוד גבוה, הוא מאוד נייד, מאוד אתלטי, אבל אה, הוא, הוא זקוק להרבה פיתוח. אה, אבל לשלב הזה, כשחקן שנכנס וחוסם ועושה בלאגן, אה, זה בהחלט אה, בחירה מצוינת ל-22 ובכלל, אני חושב שברוקלין תיקח איזשהו צעד קדימה כנראה לא תעבור בהרבה את ה-30 ניצחונות, אולי 31-32 ניצחונות אה, במקסימום ואיך יראה ההרכב שלה? ההרכב אה, שלה כרגע לא מאוד ברור, אבל אם אני הייתי צריך מכל הסגל אה, שיש שם לבחור אה, הרכב, הייתי פותח עם דיאנג'לו ראסל באחד, עם ג'רמי לין לידו, כששניהם יכולים להוביל כדור, בשלוש אוטו פורטר, היהלום החדש שלהם, בארבע ג'רד אלן ארוקי וטימותי מוזקוב בסנטר, זאת אומרת הרכב שיש לו ידיים סופר ארוכות שיעשה המון המון צרות בהגנה מאיפה הנקודות יגיעו? האם לין וראסל יחד עם אוטו פורטר יצליחו לשים מספיק נקודות בחמישייה? שאלה מעניינת, אבל אני חושב שברוקלין לקחו צעד בכיוון הנכון בואו נשאיר את זה ככה ולקבוצה הבאה השארלט הורנץ ביצעו כמה מהלכים ממש ממש טובים ובעיניי כמה מהלכים שהם פחות טובים כרגע המסקנה הגדולה שלי מההרכב החדש של שרלוט זה שזה הרכב מאוד לא מאוזן יש הרבה מאותו דבר ונעבור על המהלכים שהם ביצעו דבר ראשון, מבחינת דראפט הם עשו דראפט נהדר הם בחרו מליק מונק עם הרבה מזל בבחירה מספר 1 זה סקורר שבמינימום יעלה מהספסל וישים נקודות במקסימום הוא גם מתפתח לפרנצ'ייס פלייר שיודע להוביל כדור ולשחק גם באחד כשצריך דוויין בייקון מבחירת סיבוב שני, אני לא אוהב אותו, אבל סך הכל הוא שחקן שלמרות כל האנוכיות שלו, לשים נקודות על הלוח הוא יודע. והם הביאו את מייקל קארטר וויליאמס משיקגו, שאולי סוף סוף ינוע לעמדה שהיא יותר טבעית לו בווינג, ופחות ישחק פוינט גארד. כי הרעיון של 6-6 פוינט גארד, שחקן מטר 98-2 מטר, שמשחק בפוינט, הוא נחמד אם באמת יש לך את כל היכולות, וקלייה זה אחד מהם. מייקל קארטה וויליאמס לא נותן את זה, כנראה שהוא יהיה שחקן מהספסל למשימות מיוחדות ודווייט האוורד שמגיע בטרייד מאטלנטה האם דווייט האוורד ימשיך את ההידרדרות שלו? האם ימשיך את ההתעוררות שלו מאמצע שנה שעברה באטלנטה? זה די לא ידוע העניין הוא שאין פה הרבה יציבות, אה גם, ואם איבדו את מרקו בלננל ומיילס פלאנמי צריך אז הרכב של שרלוט הוא, הוא עמוס ומוזר. בעמדת הסנטר יש שם עומס אדיר עם דווייט האוורד, פרנק קמינסקי וקודי זלר. שלושה שחקנים שכל אחד נותן משהו אחר לגמרי. דווייט האוורד נותן קשיחות, ריבאונד, חסימות. קודי זלר נותן ניידות, ובכלל יכולת אה, אה, לרוץ אה, מעמדה חמש, דבר שאין להם אה, בכל קונסטלציה אחרת. ופרנק קמינסקי שנותן את הכלייה. זאת אומרת שלושה הסנטרים שאם היית משלב אותם, ביחד היית יוצא את הסנטר העניין שאי אפשר לעשות את זה והם יצטרכו לחלק את הדקות ביניהם ולכן אני, אף אחד מהם לא יהיה לו איזושהי השפעה מאוד אה, אה, גבוהה ל, אה, על הקבוצה. מאחורה יהיה לנו את אה, קמבה ווקר והשאלה מי מצטרף אליו, האם יהיה להם את הביצים לשים את מליק מונק לידו לעשות מיין בקורט נמוך ששם מלא נקודות על הלוח אה, או שהם יסתכלו על ההגנה שלהם ויגידו לא צריך לשים שם מישהו אחר אה, אולי קיד גיל קרייסט אה, שינוע לעמדה 2, אולי ניק בתום ינוע לעמדה 2, ואולי אפילו ילכו עם ג'רמי לאם. קשה לי להבין מי, מי נכנס שמה בעמדה 2, כי לאף אחד מהם אין את היתרונות ש, 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 שצריך בעמדה הזאת. בעמדה 3 ניק בתום ימשיך לקבל קרדיט, ימשיך להיות הקולבויניק, אה, והשאלה היא מה הם יעשו מקדימה. האם הם למשל יכולים לקחת את קודי זלר הנייד ולשלב אותו? עם פרנק קמינסקי, האם הם ישלבו אותו עם דווייט האווארד, אולי קמינסקי והאווארד, שהרכב שהוא מאוד כבד, אבל נותן הרבה ריבונד וגם קליעה אה, של קמינסקי מבחוץ, הרבה מאוד שאלות. אין לי מושג איך הדבר הזה נפתר. נכון שהם ביצעו החתמות טובות וסך הכל התחזקו, אבל אני לא רואה את האיזון שצריך בחמישייה והאיזון שעולה מהספסל וסוגר את הפינות שהחמישייה לא מסוגלת להתמודד איתה. מייקל קיל גילדקראסט בעיניי הוא המועמד לקחת צעד אחורה, הוא יקבל פחות ופחות דקות, הכלייה שלו לא השתפרה בשנים האחרונות והוא יתחיל לשלם סוף סוף את המחיר על כך. ונעבור לקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה, כי הם במידה מסוימת היה להם איזשהו כיוון, הם זנחו את הכיוון ברגע שהעיפו את אה, תום טיבידו וכרגע הם נראים לי די אבודים, זה נראה שהם פשוט יורים לכל הכיוונים, הם נפטרים מנכסים, הם, הם לא ממש יודעים מה, לאן, מה יוליד אה, מחר. וזה מתחיל עם הטרייד ההוא שהעביר את אה, ג'ימי באטלר אה, למינסוטה, אה, יחד עם בחירה 16 שהפכה לג'סטין פאטון, שנדבר על מינסוטה, נרחיב על כך. בעד... בחירת ראפט שיש הרבה... שם הרבה סימני שאלה עם לאורי מרקנן מרק אני לא רואה אותו שחקן פרנצ'ייס כרגע אולי בעתיד, אה... אי אפשר לדעת אבל כרגע הוא ממש לא נראה שחקן שמוביל יש לו קליעה נחמדה, יש לו הרבה אפשרויות לבצע מהלכים אני חושב שבסאמר ליג אולי נראה כמה משחקים ממנו שההייפ פתאום מתפוצץ ויגידו וואו הוא מסוגל לעשות את זה והוא מסוגל לכדרר והוא מסוגל לקלוע מכל מקום כן, אבל צריך להיזהר, זה לא, לא בטוח, לפחות ממה שראיתי באריזונה, שזה שחקן שאפשר לשים את הקבוצה על הגב שלו, בטח לא בשנים הקרובות. הם, הם גם מביאים את ג'סטין הולדאי ומחתימים את uh, קריסטיאנו פילשיו הברזילאי, ובטרייד um, הם גם קיבלו את uh, קריס דן וזאק לוין, שהם גם שתי סימני שאלה מאוד גדולים. קריס דן, אני כן מאמין בשחקן הזה, אני חושב שהוא לא קיבל uh, צ'אנס אמיתי. Uh, בהרכב שנה שעברה, להראות את מה שהוא יכול, להתאמן עם, עם שחקנים טובים לידו. Um, הגנתית היה לו רגעים שהוא היה ממש מרשים, והרבה רגעים שהוא לא. וזה הקלווין שהראה את מה שהוא יודע לעשות, לקלוע מבחוץ, uh, לחדור קצת. Uh, שחקן שהוא מאוד אסתטי, uh, והקליעה שלו מצוינת, אבל זה שחקן שיש לו הרבה מינוסים, בטח בהגנה, ובטח בהבנת משחק שלו, שלעולם לא באמת התקדמה מאז שהוא הגיע לליגה. Uh, אני זוכר שניסו להפוך אותו לרכז בשנה הראשונה שלו, זה אפילו לא קרוב um, ולכן אני לא חושב שנראה הרבה מהשחקנים האלו זאק לויני אולי ישים הרבה נקודות אבל אני לא, לא נראה את זה במאזן של שיקגו uh, שיקגו גם מפסידה את מייקל קארדה וויליאמס בפרי איג'נסי לשרלוט um, והם גם נפטרים מאייזאה קאנן ורג'ון רונדו אותו רונדו שניצח להם את שני המשחקי הפלייאוף הראשונים שנה שעברה מול בוסטון לפני שנפצע שיקגו נראית אבודה, אני חייב לציין אה, את הדבר הזה. אה, הרכבים? וואלה, לא יודע. אני חייב להגיד שזו אחת הקבוצות שפשוט אין לי מושג לאיזה כיוון הם יכולים ללכת. קריס דן הוא ה... מי הפוינט גארד שלהם? זה קריס דן? קריס דן פותח? אה, מי משחק לידו? כאילו, דוויין וייד אני מניח. אה, אם הוא יהיה, לא יהיה פצוע. מי משחק בשלוש? זה מרקונן, זה מירו טיץ', האם מרקונן עובר לארבע? כנראה שמי שהכי בטוח בהרכב, מכל כל הכבוד, זה רובין לופס, ש... לופס שיפתח בסנטר. חוץ ממנו, הכל פתוח לחלוטין. אה, האם בובי פורטיס שוב ייתקע במקום ולא יראה את הכישרון הגדול שלו? האם מירוטיץ' ייקח צעד קדימה או צעד אחורה? הרבה מאוד סימני שאלה. אני חייב לציין שהניחוש שלכם הוא בדיוק טוב כמו הניחוש שלי. אין לי מושג איך ההרכב ייראה שם. ונעבור לקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה, קליבלנד קוויליארס, היא... מעניינת מאוד, אבל לא בקונסטלציה של uh, סיכום פרי אג'נסי כי היא לא באמת ביצה שום מהלכים משמעותיים. היא אומנם החתימה את קייל uh, קרובר, uh, שאלה אם זו החתמה טובה או לא, זאת שאלה מצוינת. Uh, חשוב לציין שקרובר לא שיחק אומנם אליה עם, עם קליבלנד. זאת אומרת, הוא לא באמת יכל מהטריינינג קאמפ, מהמחנה האמונים, להיכנס לעניינים ולהבין לגמרי לגמרי את הסכמות של הקבוצה. הוא נתן פלייאוף מצוין עד הגמר, שהוא נחלש מאוד. Um, אבל הם לא הפסידו שום שחקן uh, בפרי אג'נסי, uh, לא ביצעו שום טרייד. Uh, אנחנו מדברים על אותו הרכב עם איזושהי תוספת של חוזה קלדרון, שלאחר שראינו מה דרן וויליאמס עשה בפלייאוף, לא יודע כמה קלדרון בשלב הזה של הקריירה uh, תורם להם. Uh, ונעבור לקבוצה הבאה, דאלאס מבריקס. אז uh, דאלאס עושים מהלכים שהם לא הכי דאלאסים, אני חייב לציין. אחד מזה הבחירה בדניס סמית ג'וניור. Uh, בחירה שהיא פשוט אומרת, אוקיי, אנחנו, אמנם המבריקס יש לנו אופי וצורת משחק מסוימת, ואנחנו בוחרים סוג מסוים של שחקנים, אבל רבאק, יש לנו דניס מיט ג'וניאר על הלוח, הוא השחקן הכי טוב כרגע, אולי חוץ ממונק, שנמצא על הלוח. אנחנו צריכים רכז, יוגי פרל לא יביאו אותנו בשום מקום במערב, יאללה, בוא נלך על זה. ודניס מיט ג'וניאר הוא שחקן שיש לו המון המון הבטחה, אני, זה אחד השחקנים שאני הכי רוצה לראות בליגת הקיץ. מטורפת, מתפרצת, אני לא יודע אם באמת יש לו ורטיקל של 48 אינץ' זה כנראה יהיה CNBA, יש לו ניטור מטורף, כניסות, כדרורים, כליעה, הוא שחקן מאוד מעניין, האם עושה משחק קלאסי שיהפוך את כולם לידו לטובים יותר? Remainz to be seen, אנחנו עוד נחכה ונראה, אבל זה מהלך מאוד חשוב, הם אמנם לא הביאו כרגע אף אחד בפרי אג'נסי, למרות שיש עוד המון פרי אג'נס, ולדעתי דאלאס זה אחת הקבוצות שתעשה מהלכים, וצריך לחכות. טריידים uh, הם לא ביצעו, uh, חוץ מטרייד קטן שכשהביא את דה אנדרי ליגנס ליוסטון ואת אני uh, אפילו לא יודע איך אומרים את זה ג'רוד יות'וף ליוסטון, חוץ מזה הם לא ביצעו מהלכים, הם סך הכל יראו פחות או יותר אותו דבר, פשוט עם דני סמית ג'וניור בעמדת הרכז, בעיניי זה no brainer, תפתחו איתו עם כל הכבוד ליוגי פרל, תנו ליוגי פרל להיאבק איתו על דקות, uh, זאת uh, דעתי אז סך הכל אותו הרכב שיראה את, את קרי ג'וניור במלדת הסקנד גארד ליד דני סמית, את הריסון בארץ בשלוש, שילוב של נרלינז נואל ונוביצקי מקדימה, כנראה שזה ההרכב שדלס תרוץ איתו, ונעבור לדנבר, הקבוצה הבאה. דנבר עשתה בלאגן, <laughs> היה לה דראפט בעיניי לא טוב, אני חייב לציין, היא בחרה טיילו ליידון בבחירה 24, כנראה שהם ידעו שהם יפסידו את דנילו גלינארי, קלה מאוד טוב, אבל עם גוף NBA מזעזע uh, הבחור מדד בקומביין 14% שומן uh, ברור שזה רזה יחסית אליי אבל 14% שומן ב-NBA זה, זה לא מצחיק uh, ועוד כמה שחקנים בבחירות uh, יותר מאוחרות uh, המהלך המשמעותי שהם ביצעו זה להביא את פול מילסאפ השילוב של פול מילסאפ uh, יחד עם uh, יוקיץ' מקדימה הולך להיות קטלני הם, אני לא יכול לחשוב על צמד שמשלים אחד את יותר טוב פול מילסאפ נייד, פול מילסאפ äh, עושה משחק בדיוק כמו ähm, יוקיץ', פול מילסאפ ריבאונדר מעולה ähm, ואני חושב ששניהם ביחד יעשו טרור להרבה קבוצות, כן, גם במערב. אני לא, לא רואה הרבה קווים קדמיים שהם טובים יותר מהצמד הזה ויוקיץ' רק ישתפר. אני חושב שככל שהוא יגיע לגוף ה-NBA האמיתי שלו וזה ייקח עוד איזה חצי שנה, שנה אנחנו נראה שחקן עם סקיל כל כך גבוה וגוף כל כך חזק וגובה ואורך והכל וכליאה שאני צופה שיוקיץ' כנראה יגיע לאול סטאר בשנתיים הקרובות ומילסה בהחלט יעזור לו להגיע לשם הוא יגרום לו לעבוד הרבה פחות קשה אז החתמות מצוינות בפרי אג'נסי וגם הטריידים של יוטה עם יוטה בתמורה לטרייל לילס היה מצוין טרייל לילס הוא גם שחקן מאוד נייד בארבע עם כליאה לא רעה שיכול להתפתח מהספסל קצת אכזב בשנה השנייה שלו מיוטה, אבל בסוף אי אפשר להתעלם מזה שהוא שחקן של קנטקי עם המון סקיל ויש לו אפשרות גם לפרוץ בשנה השלישית שלו בליגה. אז דנבר בחירות דראפט לא טובות בעיניי, אבל ההחדמה של מילסאפ היא מצוינת, גם על חשבון עיבוד דנילו גלינרי. אז איך ייראה הרכב של דנבר? שאלה מצוינת, אני אגיד איך אני הייתי בונה את ההרכב של דנבר, הייתי מעביר את ג'מאל מורי לעמדת הפוינט גארד, אני חושב שהוא צריך להיות שם, וכשיוקיץ' הרבה פעמים הוא עושה משחק, אז זה בטח מחזק את הטענה שלי שג'מאל מורי חייב להיות בפוינט גארד, כי הוא יכול לשים הרבה נקודות ולתקוף את הסל בצורה שמודי אמאוד מתקשה בה. מאחור הייתי שם את גארי האריס, בשמאל את וילסון צ'נדלר ב-4 וב-5 הייתי לוקח את יוקיץ' יחד עם מילסאפ, NoBrainer וזה ההרכב של דנברג כנראה שנה הבאה, ככה לטעמי. הקבוצה בדיטרויד לא ביצעה עדיין הרבה מהלכים, יש לי הרגשה שאנחנו נראה עוד מהלכים בהמשך מהפיסטונס בפרי אג'נסי. עד כה היא בחרה את לוקנארט בחירה 12, לוקנארט בליגת הקיץ כרגע נראה ממש טוב. הוא מתמודד לא רע עם האתלטים והוא מצליח לקלוע מבחוץ, הוא מצליח uh, להיכנס פנימה, לשחרר קליעות מיד ריינג' הסקיל שלו יחסית, היכולת והכישורים שלו בינתיים בליגת הקיץ נראים שכן מתרגמים uh, לליגה האם מול שחקני NBA לגיטימיים זה, זה עדיין יתורגם, הוא עדיין יצליח להיכנס לסל, עדיין יצליח לבצע מהלכים uh, למסור לחברים שלו? Uh, שאלה מצוינת, אני מתחיל להשתכנע שאולי כן אולי לא בחמישייה, אבל מהספסל הוא מסוגל לתרום לא מעט כבר על ההתחלה. אז כנראה שהבחירה הזאת היא לא גרועה כמו שחשבתי, או בעייתית כמו שחשבתי. חוץ מזה, דיטרויט לא ביצע שום מהלך, וכנראה תעלה עם אותה חמישייה של שנה שעברה. ונעבור לווריורס. לווריורס היה את כל הסיבות שבעולם, לנוח, לשתות הרבה שמפניה, לעשן הרבה סיגרים. קליי תומסון יכל להישאר אולי לפחות עוד חודשיים בסין ולאבד את עצמו, לדעת אבל הפרונט אופיס של הווריורס עובדים מאוד יפה בפרי אג'נסי וזה מתחיל מבחירת דראפט מצוינת הם מביאים את ג'ורדון בל שחקן אתלטי מאוד שיכול לרוץ, לחסום לעשות את כל הדברים, הפועל השחור האולטימטיבי פועל שחור פלוס שאולי אפילו יתפתח ליותר מזה, אבל כרגע זה נראה חתמה מצוינת ובחירה מצוינת בבחירה 38. הם מביאים שתי שחקנים שהחוזקה שלהם זה קודם כל כלי מבחוץ, עמרי כספי וניק יאנג. כספי תן להם את זה מעמדת הפורד. לגבי ההגנה של שניהם, ניק יאנג מאוד השתפר בהגנה. כספי זה עניין של רגעים, הוא מאבד ריכוז בהרבה אה, רגעים, אבל סך הכל כשהוא לוקט אין למספר דקות יחסית כמו עד שהוא יקבל, הוא יכול לתת הרבה ריכוז והגנה, וגם קלייה אה, וחדירה, והורדת ריבאון, וכל משחק הריצה הוא השתלב נהדר. ואני חושב שהם עשו החתמה טובה בטח במינימום. כספי במינימום זה מחיר מצוין, אה, מביאים אותו ממינסוטה. <עוד> וניק יאנג זה שחקן שיש לו עדיין הרבה פוטנציאל והוא התחיל להראות אותו שנה שעברה, היה לו תקופה שהוא היה מאוד נעול בהגנה בתחילת העונה בלייקרס והלייקרס מאוד התרוממו בתחילת שנה שעברה וניק יאנג הראה להם שהוא הרבה מעבר לקליות מטורפות או קליות קשות אבל זה עוד דיפיקולט שוט מקר מהספסל, שחקן שיודע לשים קליות קשות כשצריך ולפעמים ההתקפה נתקעת בכל מיני רגעים וניק יאנג הוא בהחלט uh, החתמה טובה הם כל כך בטוחים בחדר הלבשה שלהם שהם מרגישים שאין להם בעיה לצרף שחקן עם איזשהו עבר בעייתי כחבר קבוצה אז הוורוז קצת מתחזקים מה יקרה אם ג'בל מגיע זאת שאלה מעניינת האם יש עוד איזה סנטר שיגיע? יכול להיות יכול להיות שבמחיר מינימום יביאו עוד איזה שחקן ואולי גם דמיון ג'ונס ייתן איזושהי קפיצה ויוכל לתת כמה דקות ברוטציה כסנטר ונעבור לקבוצה הכי מעניינת בעיניי בפרי סיזן, היוסטון רוקטס. אז יוסטון לא עשו שום דבר מעניין בדראפט, הם בחרו את הארטנסטיין בבחירה 43, הם מצרפים את ז'וצ'י, אני מקווה שביטאתי את השם של הסיני הזה נכון, שנבחר שנה שעברה, בבחירה 43 בדראפט 2016, בפרי איג'נסי הם מביאים את ננה שחתם שוב בקבוצה, ו-PJ TACER שמסיים קדנציה מוצלחת בפיניקס ובטורונטו, ובטרייד הם עושים את הטרייד ההזוי הבא, שבו הם מצליחים להביא את קריס פול, בתמורה לפחות או יותר חצי מהקבוצה, חצי מהעומק של הקבוצה. פטריק בברלי, סם דקר, מונטרזל הראל, טרון היליארד, דיאנדרי ליגנס, לוא וויליאמס שנתן uh, חצי עונה שנייה מצוינת שהוא הצטרף וקייל וויטיארד. Uh, uh, כולם עוברים לקליפרס, שקליפרס כנראה לא ישאירו את רובם um, אבל הם מקבלים את קריספול שהוא עדיין בשנות השיא שלו לקראת הירידה שכנראה תקרה בשנים הבאות um, חוץ ממנו שום החתמה לא יותר מדי מעניינת. שון לונג מפילדלפי עלול להיות החתמה טובה. דה אנדרי ליגנס הוא שחקן הגנה מצוין אבל לא יכול לתרום כרגע שום דבר בהתקפה. אז נשאלת השאלה איך קריס פול משתלב אה, ביוסטון וזאת שאלה מעניינת כי אחת ההתייחסיות שאני ראיתי שמאוד עניינו אותי זה ההתייחסות של העונה שדרן קולינסון אה, החליף אה, היה שחקן הרכז המחליף בקליפרס ודוק ריברס העלה את קריס פול כמעין שחקן אה, אה, רכז נוסף שהוא נתן לקוליסון בעצם אה, להוביל את הכדור והוא נתן לקריספו לשחק אוף דה בר בלי הכדור וזה אחד הרכבים שהכי הצליחו לקליפרס באותה עונה כי זה אפשר בעצם לפה להיות ספוטאפ שוטר שהוא ממש ממש טוב בזה אה, הוא ספוטאפ שוטר מצוין משלוש אה, שחקן קאצ' אין שוט מצוין והוא יכול לעשות הרבה צרות מהוויק סייד זאת אומרת שהכדור מתחיל אצל הארדן הוא בפיק אנד רול, הארדן מגיע לסל, ההגנה מתכווצת, הכדור מגיע לצד השני לקריס פול, ועכשיו כשההגנה לא מסודרת, מתבצע מהלך נוסף של עוד תקיפה של הסל, או פיק אנד חדש. זאת אומרת, אנחנו נראה הרבה מהדבר הזה של קריס פול וג'יימס הארדן בשתי צדדים שונים, ואולי נראה משהו שהוא קצת דומה למה שקורה בגודדן סטייט, שקריס פול וג'יימס הארדן בעצם מבצעים פיק אנד כשיהיה uh, מגן חלש בקו האחורי של אחת היריבות, כדי שאחד מהם uh, יקבל את השחקן ההגנה הכי חלש, אולי אפילו מול גולדן סטייט, כדי שככה הם יתקפו את קרי. זאת אומרת, קריס פול וג'יימס ארדן uh, יעשו פיקינרול שהשחקן של קרי uh, יתחלף עליו, ואז uh, ינסו לתקוף את uh, סטפן קרי. אנחנו נראה uh, את המהלך הזה אולי לקראת סוף העונה או לקראת הפלייאוף. Um, ההרכב של יוסטון... נראה מאוד מעניין כי יש להם כל מיני יכולות שיבואו לידי ביטוי אני חושב שהרכב די ברור מאחורה אנחנו כן נראה את קריס פול וג'יימס ארדן פותחים באיזשהו שלב אנחנו נראה החלפה שלהם זאת אומרת מי שצפה בצורה שקרי ישתלב עם דורנט השנה יראה משהו מאוד דומה זאת אומרת שתיהם פותחים באיזשהו שלב השחקן שצריך לשמור הכי הרבה אנרגיה אולי קריס פול ירד לספסל והארדן יישאר עם, 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 עם הרול פליירס ואחר כך ברבע השני אולי נראה את קריס פול לוקח את הרול פליירס ושם אותם על הגב שלו. אז איך נראה ההרכב שלהם באופן עקרוני? ההרכב של יוסטון מאחור זה כמובן קריס פול, ג'יימס הרדן, ארי גורדון יעלה מהספסל וימשיך לתת את שלו. טרבר אריזה כנראה ימשיך לקבל קרדיט כסמול פוררד שיודע לשמור ולקלוע. בארבע... אולי ריין הנדרסון אה, יעלה, אה, אולי ננק כשה, אה, כשהם ירצו הרכב גבוה וקלינט קפלה בסנטר. יש להם שוב הרבה אפשרויות, גם פי ג'יי טאקר יכול להשתלב אה, במקום טרבר אריזה בחלק מהמשחקים. אה, יוסטון יש להם הרכב מאוד מעניין. לאן יוסטון מסוגלים להגיע זאת שאלה מצוינת. אני חושב שזה מאוד מוקדם לדעת, אני חושב שאנחנו ממש חייבים לראות איך הכימיה בין הארדן וקריספול עובדת, איך האופי שלהם משתלב. קריספול בחור מאוד אינטנסיבי, מאוד קשה, יותר מדי קשה יש כי בסוף אם השחקנים לידך לא נהנים לשחק, אז זה גם פוגע בקבוצה. והאם הרדן וקריספול התנגשו לפעמים בפוזיישנים שהרדן לוקח איזושהי הפסקה ממשחק ההגנה? אני לא יודע. אבל שוב, הרבה מאוד סימני שאלה לגבי יוסטון, נראה איך זה יתפתח. ונעבור לקבוצה הבאה, הפייסרס. אינדיאנה פייסרס מאבדים בעצם את הכוכב הגדול שלהם, את הסופר סטאר שלהם. את... הוא היה הכל בעונות האחרונות. לקח אותם לפלייאוף על הגב, נתן פלייאופים מאוד מאוד חזקים, אבל אולי גם מעט עצר אותם. וזה פול ג'ורג'. פול ג'ורג' עוזב לוקייסי ונדבר על זה תכף, אבל הוא משאיר את אינדיאנה עם... שתי נכסים, אחד מהם נכס שנחשב יחסית טוב, ויקטורולודיפו, שעדיין לא סיים את ההתפתחות שלו, עדיין לא קיבל את הכדור ביד בשום קבוצה, זאת אומרת, קח את הכדור, תוביל אותנו, ודימאטיס אבוניס, שנתן עונת רוקי מאכזבת, אבל קשה לקרוא לה מאכזבת, כי הבוגר גונזאגה הזה, אירע במכללות שהוא בעיקר שחקן שהוא חזק מתחת לסל, שחקן פוסט-אפ, שגם יש לו כליאה, ודי הפכו אותו לסטרץ' 4. דבר שלא ממש החמיא ליכולות המשחק שלו. הוא גם בטח לא הראה נתוני ריבאונד כשרסל וסטבוק חוטף כל ריבאונד מהגבוהים ושאר הגבוהים לוקחים את הפירורים, אבל יש לי הרגשה שבאינדיאנה יהיה לו יותר אפשרות לבוא לידי ביטוי. אז בואו נתחיל במה שאינדיאנה עשתה. אינדיאנה בוחרת בדראפט את טי.ג'י ליף, בחירה מצוינת במספר 18. טי.ג'י ליף בינתיים בליגת הקיץ נראה מצוין, הוא מראה שהוא... ממש ממש לא ספוטאפ שוטר והוא ממש היה, לא היה השוליה של לונזו בול ב-UCLA לשחקן בפני עצמו שגם יודע לייצר אה, מצבים לא רק לעצמו אלא גם לחברים שלו לקבוצה אה, הוא אירע הרבה attack off the catch זאת אומרת מוסרים לו כדור הפחד מזה שהוא יעלה לקליעה הוא מספיק גדול והשחקן שעושה את הקלוזאוט אה, מאבד אותו כי הוא חודר לסל ושם נראה לי התפקיד שלו השחקן שהוא הכי מזכיר לי בכלל זה טוני קוקוץ' אני יודע שמנסים להשוות אותו לכל מיני שחקנים אחרים אבל הוא מאוד דומה לטוני קוקוץ' אמנם לא ביכולת המסירה אבל באורך הזה שמתבטא בכדרור, כלייה וכניסה תצפו בו קצת, הוא מאוד מזכיר את uh, טוני בתנועה שלו uh, והשחקן השני שנבחר זה אייקה ניגובו שחשבו אולי שהוא יהיה בסיבוב הראשון אבל הוא בסוף נבחר בסיבוב שני אני פחות חושב שהוא משמעותי, יש לו אמנם גוף NBA מדהים עם אורך וכולי אבל הוא לא הראה שהוא יודע שום דבר בהתקפה עדיין והוא מאוד מאוד אה, לא מפותח. החתמה מצוינת שלהם אה, שהם הביאו בפרי אג'נסי מסקרמנטו זה דרן קוליסון. דרן קוליסון אה, פינת מקומו בסקרמנטו עמוסת אה, הרכזים אה, ואני לא יודע אם הוא אה, יפתח במקום שף טיק שעזב למינסוטה אבל אה, הוא בהחלט בחירה אה, מעניינת כבחירה שהיא אחראית אה, שיכול לעשות הרבה סדר אה, עם כל החתיכות הצעירות של אינדיאנה אז אמנם ג'ף טיג עזב ופול ג'ורג' עזבו והם ויתרו על מונטה אלס, הגיע הזמן ואנחנו רואים הרכב מאוד צעיר של אינדיאנה שבעיניי היא המעומד, אחד הממועמדות הראשיות אה, ליפול חזק השנה אה, לכיוון ה-20-25 ניצחונות אה, מה זה ייתן להם בלוטרי הבא אני לא יודע אבל כנראה שהם אה, הולכים להתרסק ההרכב אה, שלהם כנראה יהיה עם אה, דרן קוליסון מאחורה אה, לידו ויקטור אולדיפו עם סי.ג'יי מיילס שישחק בשלוש ומקדימה כנראה אולי טי.ג'יי ליף יפתח אבל יש סיכוי טוב שטי.ג'יי ליף יכול להיכנס שמה ובעמדת הסנטר מיילס טרנר ייתן כנראה את הקפיצה הבאה שלו הוא כבר בן 21 הוא כבר בנוי מאוד חזק מי שלא יודע הוא כבר מתקרב ל-250 פאונדס על 6.11 זאת אומרת שחקן שהוא בנוי מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד אתלטי שיכול לרווח את המשחק אני חושב שאינדיאנה הולכת לקראת, אה, להיות קבוצת לוטרי, אבל עם הרבה הבטחה והרבה יכולת לפתח שחקנים. אה, האם הולדי פה יהפוך לכוכב שלהם? יש סיכוי די גדול, כי אני לא רואה מי אחרת לוקח את המושכות בקבוצה הזאת. ונעבור לקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה היא הקליפרס, לוס אנג'לס קליפרס. ואני הולך כאן לתת הרבה תקווה לשלושת האוהדי הקליפרס שחיים בארץ, ולהגיד שנכון, הם איבדו ג'יי ג'יי רדיק, הם איבדו קריס פול. הצמד הקו האחורי המצוין שלהם אבל הם גם הביאו הרבה שחקנים שמאוד מעניינים והחתימו את בלייק גריפין שבעיניי עוד לא אמר את המילה האחרונה שלו בליגה אני חושב שזה שחקן שאולי מי שלא מכיר ולא רואה מספיק את הקליפרס שם לב אבל השחקן הזה הוסיף הרבה מאוד אלמנטים למשחק שלו שלא היו שם מקודם אם זה משחק עם הגב לסל אם זה כליאה מחצי מרחק אם זה יכולת המסירה שלו שהשתפרה יכולת כליאה שלו משלוש נכון שהוא לא משחק באותו אתלטיות או באותו רמה אתלטית ושומר את זה לרגעים מאוד מסוימים אבל בעיניי זאת החתמה לא רעה מבחינת סיכון כי זה לא שפרי ג'ינס ברמה, ברמה שלו, הולכים להגיע במוניהם לקליפרס אז כשיש לך אחד כזה גם עם מסתור הפציעות שלו גם עם סימני שאלה סביב האופי שלו זאת החתמה מאוד טובה לקליפרס אני חושב שג'רי ווסט עשה הרבה בשכל ששם החוזה הזה על השולחן הבחירות רפט שהם ג'ואן אבנס וסינדריו סטורנוול הן בחירות מצוינות ג'ואן אבנס הוא רכז מעולה, מעולה איך הוא ישתלב בקליפר זה, זה סימן שאלה אבל הוא יכול להוביל כדור של שליטה נהדרת בכדור משחק פלוטר, קליעה מבחוץ, יכולת מסירה מצוינת הוא אמנם טיפה נמוך אבל כרגע אה, קריס פול עזר אז הגובה אני לא חושב שזה העניין המרכזי פה אה, ואני חושב שהוא יתחיל כרכז מחליף אבל אני לא אתפלא אם באיזשהו שלב להרכב הפותח של הקליפרס, אולי תוך שנתיים שלוש, אם לו הזדמנות, תינתן לו ההזדמנות. בטרייד של קריס פול הגיעו פטריק בברלי, סם דקר, מונטרזל הראל, שהוא מפלצת לא קטנה שתעזור להם, ועוד כל מיני שחקנים מעניינים, שהמעניין ביניהם הוא לוא וויליאמס, שדי יחליף את מה שקרופורט יכול להביא, להביא מהספסל. נקודות מהירות, בלי יותר מדי מצפון. Uh, צריך 10-15 נקודות ברבע, הוא יעשה את זה בכיף. Um, אני חושב שהמפתח פה הוא פטריק בברלי מהטועד הזה וסם דקר, כי שניהם uh, הם שחקנים שנותנים הרבה יותר ממה שהסטטיסטיקה מראה וסם דקר בהחלט לפני פריצה והוא יראה בדקות המוגבלות שלו ביוסטון שיש לו יכולות מאוד מאוד טובות כסלאשר, ככלה מבחוץ ובכלל כשחקן אנרגיה שמביא הרבה העניין הוא שהם גם הביאו דנילו גלינרי שקצת יושב על העמדה שלו בין 3 ל-4 אבל הם גם יכולים לשחק ביחד סם דקר בהחלט יכול לשחק 3 או 4 לצד דנילו גלינרי ובהרכבים מסוימים אפילו עושים את בלייק ריפין בסנטר ולעשות איזשהו הרכב מטורף של בלייק ריפין סם דקר, דנילו גלינרי עם לו ויליאמס ופטריק בברלי מאחורה מין הרכב מטורף שיטוס וישים שלושות באחוזים גבוהים הם... לגבי החמישייה הפותחת שלהם, אני, ההימור שלי הוא כזה. מאחורה כנראה נראה את פטריק בברלי שיפתח לצד אוסטין ריברס, שתיהם שומרים אה, די טובים, כשפטריק בברלי יותר ספוטאפ שוטר, פחות מוביל כדור, אבל אוסטין ריברס יכול להוביל כדור. זו, זה לא קו אחורי מאוד חזק יחסית אה, למערב, אבל יש שם המון שחקנים מאחורה בספסל שיכולים אה, להשלים. כל חיסרון או יום רע של אחד מהשניים. בשלוש נראית דנילו גלינארי, שבעצם ייצור יחד עם בלייק גריפין ודיאנדרה, לדעתי, את הקו הקדמי, אולי השני או השלישי הכי טוב בליגה. גלינארי, בלייק ודיאנדרה זה שילוב של כליה, עוצמה, ריבאונד, הכל. ויש להם הרבה אופציות לרווח את המשחק, כפי שאמרתי מקודם, בארבע. ואם צריך להוריד את דיאנדרה לספסל. אז זהו הקליפרס. אני כן חושב שיש הרבה תקווה לקבוצה הזאתי, אולי הם יכולים לקחת את כל הנכסים ואת העומק שהצטבר אצלם ולהביא עוד איזשהו כינור שלישי מעניין שיעזור לקבוצה הזאתי. ונעבור לקבוצה הבאה. אז, אז הקבוצה האחרונה תסיים את החלק הראשון של סיכום ה-free agency ובפוד הבא אני אמשיך עם שאר הקבוצות. מי שלא סגור על איזה קבוצות מדובר אז תסתכלו <laughs> לפי ה-ABC איזה קבוצות באות אחרי הלייקרס, ונעבור לסיכום של לוס אנג'לס לייקרס, שהוא סיכום חלקי יש לציין. לוס אנג'לס בעצם מסיימת כנראה את החלק א' של הגרנד סקים, של התוכנית הגדולה שלהם, והמהלכים הגדולים עוד לפניהם. ואחת המטרות שלהם השנה היא גם להשתפר, ולהראות את זה במאזן, לאזן את הקבוצה מבחינת העמדות, אבל להשאיר מספיק מקום בפרי אג'נסי לקראת שנה הבאה, או אולי אפילו השנה להביא את הפרי אג'נסי שהם רוצים. אז הלקרס בדראפט בוחרים בבחירה שניית לונזו בול, בחירה מצוינת, ובבחירה 27 קייל קוזמה, שהוא די סימן שלה, אנחנו נראה בהמשך. ולונזו בול יכול כבר עכשיו לתרום. אני חושב שמשהו התורגם מיד זה הקליעה שלו. יש מצב שהוא הולך להיות, לשים את ה... לשבור את שיא האחוז משלוש לרוקי. ואני חושב שהיכולת מסירה שלו תורגם מיד. היכולת שלו בפיק אנד רול לתקוף ולקבל החלטות בפיק אנד רול, יהיה לו את זה בטוח באיזשהו שלב, כי הוא שחקן כל כך חכם, יש לו יכולת למידה כל כך גבוהה, אבל הוא פשוט לא שיחק בשיטות שהביאו לידי ביטוי את משחק הפיק אנד רול, משחק בין שניים, כמו שיהיה לו הרבה ב-NBA. אני חושב שליגת הקיץ תהיה אינדיקציה. היא ציינת לא לגבי הקליעה שלו, כי ברור שהוא עלול להיות חלוד בכניסה שלו לליגת הקיץ, אלא יותר אה, בכיוון האתלטיות. אני חושב שליגת של הקיץ תראה האם הוא שייך מבחינה אתלטית לליגה או לא. כי ליגת הקיץ, למי שלא יודע, היא לא פחות אתלטית מהליגה הרגילה של ה-NBA. הרבה שחקנים שמשתתפים בליגת הקיץ לא נופלים ברמה האתלטית מהשחקנים של ה-NBA. הנפילה היא בעיקר ברמת הסקיל, אז היכולת שלו להתמודד מול האתלטים שם בהחלט תוכיח לי, או תראה לי כאינדיקציה, לכך שהוא מסוגל להתמודד עם אתלטים ברמה של NBA. משהו שהוא נאבק בו קצת ב-UCLA. ההחתמה של ברוק לופז, האטריד של ברוק לופז, היה מצוין. אני חושב שברוק לופז, קצת רחוק מעין, רחוק מהלב, נתן את אחת העונות היותר טובות שלו, אם לא הטובה ביניהם. הוא די יציב משלוש כבר, זאת אומרת הוא מסוגל לקלוע בצורה יציבה 35% מהשלוש יש לו המון מהלכי פוסט-אפ, הוא ריבאונדר לא רע בכלל הוא שומר גם לא רע בכלל, פשוט אולי העניין של המוטיבציה לשחק בברוקלין ראית שהמנוע שלו לא גבוה כמו שהוא היה כשהוא הגיע לליגה אז אני חושב שזאת החתמה טובה והוא עלול להפתיע מאוד לטובה כשהרבה מהזריקות של דיאנג'לו מעבד, חלק ילכו לאינגרם, חלק לבול, אני חושב שגם חלק ילכו למגעים לברוק לופס בפנים. ניק יאנג גם עוזב לגולדן סטייט, ועוד שחקן שהולך לאיבוט קצת זה טאריק בלאק, שהם מוותרים עליו, למרות שבעיניי הוא נתן עונה מאוד טובה מהספסל. איך תראה החמישייה של הלייקרס? מי שיפתח בפוינט קארד בוודאות זה לונזו בול שהוא יהיה, כנראה יהיה הפוינט קארד היחיד חוץ מפולץ שאשכרה יפתח בחמישה וזה ממש חבל לי מ... מהכמות פוינט קארדים המצוינים שנבחרו בדראפט שרובם לא באמת יקבלו הזדמנות בעונה הראשונה וזה חבל אבל לונזו בהחלט תהיה אחד מאלו שיקבלו אה, את ההזדמנות וכאן זה יתחיל להיות מעניין כי מה עושים בסקנד גארד אחרי ש... ניקי אנג עזב, אחרי שראסל לא יוכל לשחק לצידו של לונזו כי הוא גם עזב ויש כאן כמה אופציות. אופציה ראשונה היא לעלות את ג'ורדון קלארסקסון לחמישייה דבר שכמובן יעזור מבחינת יצירת נקודות מהקו האחורי אבל ייתן את אחד מצמדי הקו האחורי הכי חלשים הגנתית. אפשר uh, להחליף את uh, ג'ורגן קלרקסון ולהתחיל עם חמישיה יותר הגנתית. בה אולי אפילו אפשר להעלות את דייוויד נוואבה uh, בתור סוג של uh, שומר קשוח בקו האחורי שנותן קצת סלאשינג אבל בעיקר שמירה על הפוינט גארד של היריבה, הפוינט גארד המשמעותי של היריבה. אופציה אחרת היא לעשות איזשהו מישמש מעניין בכלל להעלות את ברנדון אינגרום בשתיים. האם ברנדון אינגרום מסוגל לשחק 2 ב-NBA? אה, אולי כן, אולי כן, זאת, זאת אופציה מעניינת. אבל אם לא, ברנדון אינגרום בוודאי יפתח ב-3. אם ברנדון אינגרום פותח ב אז מי שייכנס ל זה אולי לואל דנג, אם הוא יהיה פרי. אה, אם הוא נכנס ב אז לואל דנג ירד לספסל. אז כרגע אה, הרכב של אה, לונזו בול, אה, ג'ורדון קלרקסון וברנדון אינגרום, נראה אפשרי בהחלט, עם ג'וליאס רנדול ו... וברוק לופז שיסגרו קו קדמי חזק וקשוח. הספסל שלהם יהיה מאוד מפותח השנה עם זובאץ' עם תומאס רובינסון שהמשיך לתת המון המון ריבאונד, אחד הריבאונדים הכי טובים פר דקה. אם דייוויד נואבה יורד לספסל זה עוד שחקן הגנתי טוב, לארי נאנס ימשיך לתת את האנרגיה הנהדרת שלו בספסל ובעיניי תמיד תשאל השאלה האם הוא לא עדיף על ג'וליאס רנדול בארבע Uh, במיוחד כשמי שיוביל את הכדור רוב, רוב הזמן יהיה לונזה בול ופחות יצטרכו תיכול את uh, הובלת הכדור של uh, ג'וליאס רנדל um, וקייל קוזמה רוקי אולי יקבל הזדמנות פה ושם uh, אולי אפילו גם ג'וש הארט וזהו אוף uh, סיזון מאוד מעניין של הלייקרס עם הרבה סימני שאלה והרבה אפשרויות uh, מי שהגיע ללייקרס צריך להודות על המזל שלו כי הרבה מהתפקידים שם לא סגורים, אולי חוץ מלונזו וברוק לופז וברנדן אינגרם, יש עדיין שתי מקומות בחמישייה שמי שיצדיק את המקום שלו עלול להשתחל לשם. וזהו, וזה מסיים את החלק הראשון של הסיכום פרי אג'נסי שלי. אני הייתי יונתן גזאלה, שאר הקבוצות בחלק ב', שיהיה לכם יום נעים. Tess looking. Gets it to Bryant. Bryant dribbling. Has to put it up with the buzzer. Banks it in! Ha-ha! Oh, he banks in the three! And the Lakers win the game! Four. Piffin to Michael. Three. Two. Michael. Firing. He got it!